0: Buenas noches espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos con vuestra sección favorita, el confirmado Moncloa, para los coroneles de y hoy en abierto para todo el mundo, porque la verdad que seguimos haciendo un trabajo incansable, especialmente Carles Enrique este mes de agosto, donde otros se van de vacaciones, como el presidente de gobierno. Y aquí está, al pie del cañón, Carles Enrique. Buenas noches, Carles, ¿qué tal? Hola,
1: buenas noches. Pues nada, en medio de la ola de calor, parece que cada, cada vez que empezamos el programa tenemos que hablar del tiempo, pero bueno, supongo es lo que toca en agosto.
0: ¿Qué has hecho que has subido un cartel a Marbella, que estarás el 17 y 18 de agosto, junto a mi persona, Carlos Cuesta, Roberto Centeno y Alfonso Rojo, y has colapsado la centralita del restaurante?
1: Pues, de pues, pues lo desconozco. Yo simplemente voy a, a, a charlar un poco, a hacer una tertulia, a hacer un confirmado allí, que estoy encantado de la vida. Reconozco que nunca he estado en Marbella. O sea, soy de los que, que he estado casi, me parece, me falta uno o dos provincias de España. O sea, me gusta mucho viajar, también por el extranjero, pero en Marbella precisamente no está nunca, con lo cual tengo ganas de ir y de disfrutar, digamos, de la hospitalidad de la zona sur de España.
0: Además, te a quedar en el Hotel de Feliz Revuelta, Hotel Las Dunas, que ya sabes que el, el, el propietario de Nectar Buscaus también, que los podenitas siempre andan boicoteándole. En Cataluña los independentistas también le boicotearon y resulta que sus ventas, siempre que sufre un boicot, se disparan. Así no. que un catalán será tu buen anfitrión allí.
1: Pues genial, entonces. Más motivo todavía para ir allí.
0: Cuéntame hoy cómo se ha cocinado el día. Estamos ya en agosto, el presidente del Gobierno está ya de vacaciones, pero la intensidad eh, política no baja, especialmente esa hostia, al Tribunal de Cuentas a Podemos, ¿no? Esas presuntas irregularidades en sus cuentas y en esa consultora chavista que olía mal desde el principio y ahora ya el Tribunal de Cuentas lo confirma, ¿no?
1: Sí, correcto. Es decir, oye, es un día, como dices, es, es tranquilidad total. Es decir, incluso el complejo gubernativo está medio vacío, para entendernos. O sea, que estamos en una época, digamos, seguramente esta y la, y la próxima semana serán las más flojas, digamos, informativamente. Pero sí que es cierto que la maquinaria, por llamar de alguna manera, que hemos dicho, bueno, ya, ya creo que lo dijimos hace dos meses, de que el objetivo a abatir era Podemos, pues sigue funcionando a todo trapo. Es decir, obviamente, el objetivo a abatir es Podemos porque tiene regularidades, no porque alguien piense que que no las tuviera. Ya no hablamos tanto de cuestiones como lo del Tribunal de Cuentas, que ha sido hoy 425.000, lo he cogido el dato así al, al aire, uh -huh. pero creo que eran 425.000 euros sin justificar, eh, ...que técnicamente estamos hablando de un potencial delito... ...es decir, vamos a lo de siempre, es decir... Eh, Pablo Iglesias, yo no sé qué agenda va a tener a partir de septiembre, incluso de la última semana de agosto, pero por lo que estamos viendo va a tener que estar muchos días en los juzgados. Y lo hemos dicho por activa, por pasiva y por 300.000 veces. Es decir, solo que una de las causas, que en principio la mayoría deberían ser, pero solo que una de las causas acabe imputándolo, el Gobierno va a tener un serio problema. Porque cómo vamos a justificar, y volvemos a lo de siempre, que un vicepresidente esté imputado y siga en su cargo y un rey emérito sin estar imputado se tenga que ir porque ese partido proponga, en pocas palabras, que se vaya. Entonces, el gobierno lo hemos dicho, es decir, agosto parece siempre ser un mes inhábil, pero en estos temas tampoco parece que sea inhábil para las cosas que se hacen mal. Y Podemos no solo suma este tema, hoy ha salido también otra filtración en otro diario, me parece que ha sido en Voz Populi, el diario no, no lo tengo muy claro, donde hablaba de que habían querido pactar con la Fiscalía Podemos, estamos hablando de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, de Chenique, de esta gente, querían pactar, desimputar, que la Fiscalía no investigara perdón, al rey emérito, a cambio de que no se investigara a ellos. Vamos, no sé, pero parece un mensaje un poco equívoco con lo que están explicando estos días de su caza y captura del rey emérito y, y confirma un poco lo que hemos dicho es decir, más de una vez, el problema muchas veces de Podemos es que se comportan el, su, su, su líder se comporta como si estuviera en la tertulia televisiva y su partido se comporta como si estuviera en las aulas universitarias. Es decir, de, creen de que al final ellos van a tener que dar la nota al final de curso a los alumnos, con lo cual piden disciplina y que la gente se porte bien, y se equivocan de que en un gobierno, donde están, por cierto... En un país donde están, por cierto, no, no, ellos no deben colocar la nota final cuando están expuestos al público, sino hay unas cosas que se llaman pues, desde los tribunales, los juzgados, la propia política, que es la que acaba mandando y dando los resultados finales. Y ahora mismo la perspectiva de Podemos viendo los resultados en Galicia, recordemos que lo hemos dicho muchas veces ya, 14 a 0, es que este año parece que van a suspender. Y en este colegio, cuando uno suspende, le expulsan.
0: Uh -huh. Pero tú crees que todo el lío de la consultora chavista Neurona, que es lo que ha destapado al Tribunal de Cuentas, de que hay facturas que no se corresponden luego con servicios realizados, conecta ya con las mismas sospechas que están lanzando desde la DEA en Estados Unidos, la expedición de Alex Apple. O sea, ¿está todo interrelacionado?
1: Algunos creemos que son dos temas diferentes. Es decir, Neurona es una empresa relativamente nueva para entendernos, es decir, sí que está formada por gente de Sudamérica, vamos a decirlo aquí, claro, de México y otros países, mientras que la investigación de la idea nos está llevando, digamos, a los orígenes de Podemos, eh, que era una época, y lo hemos dicho, también lo hemos repetido, es decir, donde los principales encausados por el tema de Estados Unidos no van a ser Pablo Iglesias, porque, seamos sinceros, en aquella época era un... ...vamos a poner un adjetivo de estos que a la gente no le gusta... ...era un miserable profesor asociado de la universidad... ...no era nadie... ...es decir, ¿era el fundador de un partido? Sí... ...¿tendrá algunos delitos que le imputarán? Seguramente sí... ...por blanqueo de capitales? Seguramente sí... ...por recibir dinero? Seguramente sí... Pero otros delitos que hemos comentado ya en su momento, y comentamos hace meses en exclusiva, de que iban a afrontar sobre delitos de uso de digamos de, de elementos propios de un Estado, obviamente cuando esas personas, los líderes actuales de Podemos, no formaban parte del Estado, difícilmente se les va a poder imputar en ese sentido, es decir, por falsificación documental, etcétera. Cosa que obviamente ya dijimos en su momento que esos cargos sí que podrían ir y irían contra los responsables que en ese momento gobernaban el país. Y para poner el nombre más claro que ya hemos dicho, y creo que nadie lo va a dudar, estamos hablando de un señor que se llama José Luis y que se apellida Zapatero. Rodríguez en medio. Entonces, en ese sentido, la imputación, las imputaciones que puede haber contra uno y contra otro en el caso de la DEA estamos especificando eh, son menores en el caso del partido de Podemos porque simplemente por, por tiempo es decir, no, en ese momento no formaban parte de ninguna nada más que digamos de recibir fondos como se, se va se va a recibir en su momento la acusación, de recibir fondos para formar un partido, para formar lo que sea, pero no forman parte, digamos, del de, de núcleo duro, digamos, de, de la pieza que se está trabajando en Estados Unidos.
0: ¿Y ha habido alguna novedad más? Bueno, está es la rebelión de los alcaldes contra el PSOE, que es una vergüenza ese, esa apropiación de los que millones de euros de los impuestos de todo, ¿no?, castigando a los ayuntamientos que no tienen remanente
1: Sí, es decir, hoy, hoy es día, igual que otros días hemos dicho que, que agosto se ha comportado con muchas noticias, realmente es un día pobre, noticias. ¿no? no solo es que sea agosto, sino que estamos en viernes, es decir, por lo cual es todavía más, más pobre. Y en ese sentido tenemos el tema de la rebelión de los alcaldes, vamos a llamarle así, es decir, que se niegan, digamos, a ser los que acaben pagando la responsabilidad. Y aquí hay un tema conceptual que nos hemos repetido en muchas ocasiones. Al final, el gran problema que va a tener el Gobierno porque aquí se van a incluir algunos alcaldes socialistas, no va a ser, la propia, va a ser perdón, el propio partido el que va a poner en problema al gobierno. Y lo hemos explicado, es decir, al final la territorialidad, es decir, la gente que está cercana a la calle, y en este caso, seamos sinceros, mucho más un alcalde que un ministro, son los que perciben y se dan cuenta de la situación real del país. Es decir... Un alcalde ve perfectamente, y ya no hablamos de un municipio más pequeño, es decir, ve perfectamente cómo la ciudad está languideciendo, cómo los hoteles no abren, cómo los restaurantes cierran, cómo los negocios facturan menos, cómo la gente llena se va a los bancos de alimentos, etcétera, etcétera, un desde su coche, su poltrona, virtualmente estas cosas o tiene los pies en el suelo, que seamos sinceros, no es el caso del gobierno actual, ...o habitualmente no se entera. Con lo cual, los alcaldes son los que más presionan. Y esta medida que hemos visto hoy, de la... que algunos han llamado ya rebelión de los alcaldes, es mucho más profunda de lo que parece. Es decir, porque los alcaldes, no nos olvidemos, son las entidades políticas más cercanas a la gente. Es decir, y realmente cuando alcanzamos una crisis social como la que estamos, el problema es la gente... La calle, es decir, y a partir de ahí es cuando se pueden las cosas acelerar más de lo previsto. Nosotros siempre hemos dicho de que consideramos que la crisis social se iniciaría tras la vuelta de vacaciones aproximadamente en septiembre, pero vamos a ser sinceros, es que no ha habido vacaciones. Bueno, fuera el señor Sánchez, obviamente, que se ha tenido que coger sus dos semanas de vacaciones, porque todos entendemos que es un hombre que está muy cansado de tanto trabajar... ...de tanto esfuerzo que ha hecho y necesita coger el avión oficial... ...que todos les paguemos las vacaciones... ...y montar un murito para que nadie le moleste... ...y pueda dedicarse a jugar a baloncesto o a lo que quiera... ...fuera de este señor, el resto de la gente... ...poca gente hace vacaciones... ...con lo cual, aquella frase de... ...a la vuelta de las vacaciones habrá más problemas... ...realmente se está convirtiendo en... ...ya tenemos problemas... ...y quienes los ven son los alcaldes... ...dicho uh -huh. lo cual, el tema... ...seguramente se va a complicar todavía más cada vez y las plazas vamos a, vamos a empezar a hemos empezado a ver perdón empezamos a ver plazos que es algo que siempre hemos dicho que nunca sabemos los plazos empezamos a verlos y se detectan por una situación curiosamente extraña es decir que es tan como los días de pago es decir quienes han gestionado empresas saben que las tensiones habitualmente en una empresa cuando tiene tensiones no son entre el 10 y el día 20 que habitualmente no pasa nada es decir, las tensiones son entre el 28 y el día 31, que es cuando se paga, en general, ¿eh? o el día 2 o el día 3. En el caso de, los go de este gobierno, obviamente, los pagos principales, el desparo, etcétera, etcétera, son los días 10. Con lo cual, vamos a empezar a ver tensiones este 10 y, sobre todo, vamos a ver una explosión de tensiones el día 10 de septiembre. Porque, recordemos, los fondos europeos no habrán llegado, la caja está llena de telarañas... Y ya veremos si de esas fechas ya estará imputado algún vicepresidente, seguramente, y ya veremos de esas fechas por dónde van los tiros. Pero la, ahora mismo la sensación, y lo hemos dicho alguna vez, es que la política ha desaparecido, ahora son los sentimientos, y los sentimientos en este país es un tema muy complicado de gestionar. Uh -huh.
0: O sea, que hay una, de hecho, hay una manifestación prevista, creo que para el 12 de septiembre, para la moción de Vox, que tú anticipas que va a ser un septiembre muy caliente y que el hambre dicen que va a llegar sobre todo en octubre noviembre porque es que la temporada turística está siendo dantesca, ha estado viendo apartamentos turísticos en Marbella y es que tienes un montón de opciones cuando hace un año era imposible encontrar un apartamento turístico por estar
1: fecha en Marbella. Sí, sí, sí. Es decir, el turismo ha sido un fracaso. Hemos estado viendo ayer, estuve leyendo un informe que pasaron de asociaciones de, de hoteles y tal, donde hablaba cifras eran, vamos a decirlo con crea, eran escandalosas. Es decir, la situación es estantesca. No, 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 es que no, no hay más adjetivos. Y entonces sorprende... De que incluso que se ha vuelto a comentar que es el país que más ha avanzado en esta segunda fase del coronavirus en Europa es España sorprende la desfachatez, vamos a decirlo así del presidente, que se va como si no pasara nada, es decir y volvemos a los ejemplos que hemos citado muchas veces de, de una empresa privada, una empresa privada en concurso de acreedores ni el juez le permite al presidente de la empresa o al director general irse de vacaciones y menos con dinero de la empresa que está quebrada, es que aquí tenemos un problema doble, es decir este señor no es que se vaya de vacaciones con su dinero, que podríamos discutirlo o no, porque es un tema, digamos, más formal, es decir, más de, de ética o no ética, pero es que se va con dinero de todos, cuando hay mil personas que siguen con cobrar, sin cobrar, entonces pues claro, yo yo me veo la cara que pondría una de esas mil personas que no han cobrado los certes que estuviera en la escalerilla del avión, viendo a Sánchez, a su mujer y a sus hijas, o hijos, no sé exactamente, subiendo al avión con una sonrisa diciendo «papá, nos vamos de vacaciones», pues seguramente sería indignante. Es decir, porque las cosas son como son. Es decir, en un momento como este, nadie se puede tomar vacaciones. Hoy ha salido un titular que me ha parecido acertado en el... me ha parecido que era el ABC de una noticia de estas entre páginas, para entendernos, que decía algo así como... El rey atenderá al presidente cuando vuelva de sus vacaciones porque él no hará vacaciones. Pues lo normal, es decir, cuando hay una situación excepcional, uno no debe hacer vacaciones. Oiga, que ya tiene un buen sueldo, que ya tiene una serie de ventajas que no tiene el resto de españoles, que ya puede coger el avión y irse donde le dé la real gana sin pagar un euro de hoteles ni nada, que por cierto, lo mínimo es que se hubiera ido a hoteles españoles para dar un poco de confianza al sector y decir oye, yo me voy a un hotel y me pago una planta entera porque soy presidente, pero así demuestro de que esto funciona. No, se va a un refugio a esconderse como un poco escondiéndose de la realidad que es lo que últimamente ha hecho siempre el presidente Sánchez, es decir, no dar la cara esconderse tras las ruedas de prensa y tras y tras la figura muchas veces de, de Pablo Iglesias que ya veremos, que eso es otra otra derivada que cuando se tumbe a Pablo Iglesias que ya empezamos a verlo algunos Pablo Iglesias ha, vamos no vamos a olvidarlo, Pablo Iglesias ha estado haciendo de frontón muchas ocasiones del presidente Sánchez, es decir gracias a Pablo Iglesias las pofetadas, para entenderlos, no han llegado al presidente. Una vez eliminemos el frontón, ya veremos la capacidad de aguante que tiene Pedro Sánchez para aguantar las embestidas directas, tanto de medios como de opiniones, es decir, y como de la gente, porque el objetivo ya no será derribemos a Pablo Iglesias, como algunos tienen claro, sino el objetivo será derribemos a Pedro Sánchez. Y algunos tenemos claro que Pedro Sánchez, sin una estructura detrás que le proteja un muro, por llamarle de alguna manera, no es tan fuerte como aparenta.
0: Claro, pero a mí me sorprende que una información como la del Tribunal de Cuentas, volviendo a irregularidad de Podemos en las cuentas,
1: sí.
0: que salga ahora, en agosto, esa información. Es decir, justo cuando Pablo Iglesias está acorralado por los frentes judiciales, ¿Te has sorprendido también?
1: No, a ver, lo de Pablo Iglesias lo hemos dicho y me acabo de sonreír. Lo hemos dicho desde hace semanas y lo hemos comentado contigo, Javier. Lo de Pablo Iglesias es un. Ahora se ha convertido ya casi en un riamos. Es decir, hay tantas cosas sobre Pablo Iglesias y su partido que algunas se sorprenden que no hayan salido hasta ahora. ¿eh? Pero hay tantas cosas. Que, que al final parece que no es que se haya abierto la veda, es que es un objetivo claro y directo, y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. ¿De dónde salen? Pues se ha juntado aparte aquello, si alguien se acuerda de la película aquella La Tormenta Perfecta, de Cluny, me parece que era, se ha juntado todo, es decir, se ha juntado las ganas que le tienen dentro del partido, las ganas que le tienen los que ya no están en el partido, aquí podemos hablar de abogados, las ganas que le tiene Iván Redondo, las ganas que le tiene algunos medios de comunicación, se ha juntado todo. Y cuando ¿Tú cuando todo... que,
0: sí. que Iván Redondo le tiene ganas? ya
1: pero Iván Redondo hemos dicho por activa y por pasiva también que es un, es un inteligente y es de los que tú le das la mano y yo miraría siempre donde tiene la otra mano y en ese sentido Iván Redondo juega todo, es decir, juega ha a, llegado un momento y él es consciente y tú lo has comentado también en más de una ocasión que su prestigio se ha caído por los suelos y tiene que buscar él también tiene que buscar una salida y y hay gente que para salir tiene que matar, en sentido figurado, obviamente. ¿eh? ¿Que él directamente está filtrando información? Bueno, eso podríamos discutirlo. Pero lo que parece que nadie va a discutir es que él directamente no se va a implicar en que la información no salga. Y quienes conocen o conocemos cómo funcionan los medios de comunicación, podríamos valorar, digamos, de una manera rápida y sin equivocarnos, de que hay ciertas informaciones que todavía pueden pararse con una simple llamada y esa llamada no se hace. Con lo cual, ¿qué esa información la ha filtrado personalmente Iván Redondo? Bueno, yo personalmente te lo digo, lo desconozco, ¿eh? ¿Pero qué esa información la podía haber parado Iván Redondo, como se ha parado otras cosas? Sí. ¿Pres? Entonces, uno de los partidos con los que está intentando últimamente, se le asocia mucho el PSOE, que es con Ciudadanos, pues también tiene sus problemas. Y hoy nos hemos despachado con el, parece, cese de la Secretaría de Juventud o alguna cosa así, que ha acusado a la dirección del partido de purga y que el partido está prácticamente en un desplome interno. Y lo hemos dicho también. Es decir, parece que aquí estemos a veces explicando cosas con meses de antelación, aunque algunos no acaben de entenderlo. Ciudadanos está desmontando, el siguiente será Podemos y ya veremos cómo avanza digamos, la descomposición de ciertos partidos políticos. Es decir, la situación es la que es y no parece fácil que el Gobierno acabe tomando las riendas sin esos apoyos.
0: Está claro que el papel de ciudadano es muy residual y la secretaria de Juventud ¿no? ha anunciado que se ha por voluntad propia, siempre la chava, y, y nada... Así que, Carlos Enrique, yo creo que para hoy, este viernes de agosto, y viendo lo que espera mañana una sesión exclusiva para colones Chup, Chup y para Patreons, que nos ayudan económicamente, yo creo que nos vamos a guardar alguna información exclusiva para
1: mañana, si te parece. Sí, me parece bien, porque realmente hoy prácticamente, mira, lo único que faltaría, sí, pero es un detalle, ¿eh? que, que sí. quien pueda le dé una mirada a la portada del país de hoy, el país, el diario de toda la vida socialista, para entendernos. que El titular es los fiascos del gobierno. Yo creo que, lo hemos dicho más de una vez, que la gente lo importante en esta época, sobre todo verano, que hay más tiempo libre y tal, que se dedique a pensar, a ver las cosas y pensar por sí mismo. Y verán que la situación cada vez es más complicada y tampoco hay que hacer mucho más análisis.
0: Bueno, los fiascos del gobierno básicamente lo que quiere el país es pasta. Entonces,
1: cuando
0: <risa> el gobierno no le la pasta que quiere el país, pues le darán ataques, ¿no?
1: Es lo que está pasando ahí en prisa. Por eso. En fin, es lo que tenemos que, tampoco mucho más que decir a hoy.
0: Pues descansa, que por este viernes de agosto, la verdad que, que ya me ha la pena compartir unos minutos contigo y hacer este esfuerzo extra y mañana más para Coronel chupchup y para miembros Patreon, que la verdad que os recomendamos que os hagáis socios, mandarnos las eh, preguntas antes de las seis de la tarde para poder contestar, que hagan alguna pendiente clara ese y la verdad que un nivel de la aplicación está siendo muy elevado y mañana la respuesta pues estarán al nivel que nos esté acostumbrado Carlos Henry. Dado que alta en este servicio, porque la verdad que merece la pena y así nos ayudáis un poco a sobrevivir como programa, porque estamos haciendo un esfuerzo pacto no nos hemos ido de vacaciones por tal de serviros de la información de primera mano, Carlos Henry como yo. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado y quien nos pueda ayudar un poquito. Ya sabéis que nosotros nos Lo agradeceremos de corazón. Muchísimas
1: gracias, Carlos. Vale, gracias. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Hasta luego.